Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio a Pulso Empresarial, la universidad gratuita donde usted aprende muchísimas herramientas para sus emprendimientos y para su trabajo. Mi nombre es Wanda Raya, para quienes no me conocen, yo soy la periodista que colabora con Pulso Empresarial. Para mí es un gusto estar esta mañana de lunes 22 de marzo acá con ustedes. Bueno, yo soy de San Ramón de Alajuela y acá el clima está muy prometedor, una mañana bastante soleada. Y bueno, eso es esperanzador para el resto de la semana. Bienvenidos a este espacio. Bienvenidos también a los amigos que están por medio de nuestras redes sociales. Los invitamos a que se conecten, hagan sus comentarios y su pre sus preguntas, porque hoy especialmente tenemos un programa muy, muy diferente y muy interesante. Y les cuento en unos minutos por qué. Mientras tanto, vamos a escuchar cuáles son las plataformas en redes sociales en las que ustedes nos pueden encontrar. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. Y bueno, todos los días de la semana tenemos una sección diferente para que ustedes puedan disfrutar de diferentes eh, capítulos y diferentes etapas de los emprendedores y los empresarios. Los invito a conocer la sección de este lunes. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso Empresarial. Bueno, sin más por el momento, quienes han estado por medio de las redes sociales saben cuál es el entrevistado que tenemos hoy. Hoy los, los, los banquillos cambiaron, los papeles cambiaron y el entrevistado que tenemos hoy es Nielsen Buján, el director de Pulso Empresarial. Esto nace porque, bueno, eh, Nielsen Buján, todos los conocemos, la mayoría de personas en Costa Rica lo conocemos por su trayectoria como periodista en televisión, en la radio y demás, pero detrás de Nielsen Buján hay toda una historia como ser humano así que bueno, hoy es el espacio para que Nielsen sea el entrevistado y nos cuente un poquitito sobre su historia Nielsen, muy buenos días y bienvenido a su espacio Pulso Empresarial Wanda, ¿qué tal? Bueno, gracias por invitarme a Pulso Empresarial, siempre <risas> lo sigo yo siempre lo sigo a ustedes este, claro, la verdad que es un gusto poder esta mañana compartir con todos y me gusta, ¿sabes una cosa? A mí me gusta estar del otro lado, me gusta. He estado muy pocas veces, de hecho escribí el otro día que muy, muy pocas veces me han hecho entrevistas, pero me gusta y si tengo la oportunidad de, de aportar, claro. no dudo siempre en, en lograrlo. ¿Cuál es la sensación del otro lado, Nielsen? Ah, es una sensación... Quizá a veces hay un vértigo, ¿verdad?, porque no sabes por dónde te pueden entrar con las preguntas yo sé que en este caso no, pero bueno, quien no sé, es que por eso, ¿verdad? ¿Quién Usted sabe? No por acá? No, sí, yo sé, yo sé, por eso digo, <risa> o sea uno no sabe, pero no, es una sensación bonita porque en mi caso a mí siempre me ha gustado aportar y desde mi experiencia como comunicador y empresario me gusta trasladar un poco a la gente lo que lo que he recorrido. Por supuesto. No, no, pues, este es el espacio, entonces, como les mencionaba al inicio, las personas que están conectadas por medio de las redes sociales, los invitamos a que dejen sus comentarios, y este es el momento de preguntarle a Nielsen Buján, así que si tienen alguna pregunta por ahí pendiente, la pueden hacer, que estamos, este, acá en vivo. 
Nielsen, bueno, eh, toda una trayectoria, todo un camino de altos y bajos, porque realmente esa es la vida. Pero usted como comunicador, vamos, a mí me gusta empezar como desde el inicio para, para desempolvar un poquitito. Cuando usted era niño, ¿sabía que quería ser periodista? ¿Sabía que lo suyo era el, la comunicación? ¿Cómo era esa, esa niñez en la, que, eh, Nilce, en la que no sabemos nada y queremos todo? <risa> bueno, hoy tengo el claro ejemplo de cómo era Nielsen. Si, pudieras, si pudiera yo trasladarle una imagen o un video, es... Eh, mi hijo Piero es Nielsen eh, así, tal cual hablantín, curioso fogosín muy chistoso hablaba solo, yo hablaba solo mucho muchísimo eh, tenía un muy buen amigo imaginario este, narraba partidos de fútbol en el baño cuando estaba me estaba listando y me estaba bañando para ir a la escuela en el colegio todavía lo seguí mi mamá me golpeaba la, la puerta cada rato porque hacía mucho escándalo este no, la, el tema de la comunicación jamás, no, no, nunca eh, si sí era cero tímido, cero, cero tímido, así como yo le hablaba a una persona eh, adulta a, le podía hablar a, a un chiquillo y me encantaban y a la fecha las conversaciones entre personas de mayor edad me, me gusta mucho estar en, involucrado en una mesa y con personas de, de mayor edad, eso me, me ha gustado mucho. Creo que esto es Wanda, producto de que mis hermanos, Vile, Monserrat y Helios, me llevan muchos años. Yo soy el menor de cuatro y me lleva mi hermano mayor 18 años, mi hermana 16, mi hermano 12. Entonces siempre he estado relacionado en conversaciones de grandes, como le decían a uno, ¿verdad? Claro. Eh, y entonces sí, me metía en esas conversaciones igual mi papá me impulsó mucho a meterme en esas conversaciones eh, mi padre fue diplomático y también tuvo una carrera eh, como profesor universitario entonces por ahí me rodeaba yo se la olía, se la olía pero no está definido lo digo porque en mi caso desde que yo tenía seis años, eh, yo en mi casa dirigía la Teletón <risa> yo sabía que yo había nacido para ser periodista, pero bueno eh, había que forjarse el camino, pero bueno pues todos iniciamos muy diferentes y las oportunidades se crean muy diferentes ¿Cómo llega Nielsen a la televisión? ¿Cómo bueno pues ya las, las situaciones de la vida lo, lo, lo encaminan a la comunicación y cómo llega a esa televisión en la que se convierte pues Nielsen Buján, el periodista de Canal 7 ¿Verdad? Porque eh, esa es la, la frase por la que más se te conoce bueno, la historia larga en corto, yo apliqué para una pasantía en CNN en español la cual fui admitido inicialmente era una pasantía de tres meses y luego a los cinco meses porque se me extendió un periodo me contrataron medio tiempo para trabajar en CNN en español radio, yo trabajé dos años en Atlanta, en Georgia, donde está la, la sede central de CNN y en un mes de octubre ya yo tenía que regresar por temas de, de visa y, y, y documentos y Glendo Maña en la casa de ella me decía, ¿qué vas a ir a hacer a Costa Rica? o ¿cuál es tu idea? y yo le dije, Glenda, vea, 
sinceramente no sé nada porque tengo dos años de estar aquí no no tengo contactos no tengo gente para nada ella conversó con doña Pilar Cisneros y doña Pilar le dijo yo lo puedo recibir en noviembre yo me regresé en octubre llegué a una eh, cita en noviembre esa cita fue una reunión con estaba doña Pilar Cisneros, estaba Ignacio Santos y estaba Lázaro Malvares que era el, o que es el actual jefe también de de información Lázaro, sí y ellos tres en una reunión y fue algo interesante porque cuando terminó la reunión, doña Pilar me dice, nada más tengo un detalle usted si quiere puede empezar ya mañana, pero vamos a hacer algo vaya de vacaciones, aproveche el diciembre, páselo con su familia y entra en enero eso sí, yo no tengo una plaza disponible para usted entonces usted entenderá Wanda, yo venía con un salario, digamos verdad, formal y ella me dice lo único que le puedo pagar es tal monto y ese monto es mensual hasta tanto ocurra algo aquí bueno, ese ocurra algo aquí fueron seis meses casi yo trabajé recibiendo lo, lo mínimo ¿qué edad tenías pero, en ese momento? ah, yo tenía 24 años sí, estaba joven 4, 25 años, sí y resulta ser que este a ese momento hubo un cambio de, de personal y me dice doña Pilar, aquí está su plaza yo se la había prometido y aquí está su plaza claro, eso fue el el vaso con agua en el desierto y a partir de ahí empecé eh, bueno, no a partir de ahí ya ya tenía cinco meses de, de haber estado en el tema de televisión con, pero es diferente la seguridad es muy diferente Wanda claro, sí, sí, además había algo interno que siempre lo he tenido es eh, mi esfuerzo mi mi lucha, eh, yo soy vamos a decirlo a los ticos, soy, soy como un poco eh, ceñido con esas cosas, entonces y yo dije, si aquí vine, aquí me voy a quedar sea como sea, voy a ponerle ganas, voy a enfrentar lo que haya que enfrentar, eh, todo para adelante y démosle, ¿verdad? O sea, no sin miedo, ¿verdad? Tirémonos y, y, y démosle sin miedo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuviste en total? ¿Cuánto tiempo eh, estuviste? Porque bueno, para eh, estar el ser, el ser periodista de calle y salir a reportear y demás, y que tu rostro sale tal vez en algún en vivo o demás, en un pase directo, pero también está la parte en la que ya tu rostro eh, representa una marca, una empresa. ¿Cuánto tiempo estuviste en el que ya eh, te saludaban en la calle? Bueno, lo de saludo en la calle sí, se, se da más o menos rápido más o menos rápido tal vez, no preciso un año probablemente ¿verdad? yo este, después de la contratación, pasaron tres años eh, yo hacía absolutamente todo lo que usted se puede imaginar no me, no me quejaba la verdad, gracias a Dios nunca me quejé sí lloré, <ríe> lloré porque a veces yo le decía a mi mamá que que no sabía si, si era esto lo mío, 
se, había muchas wow. cosas externas que estaban pasando eh, de hechos tal vez un poco fuertes mentalmente algunas acciones verdad un poco espirituales que a mí no me gustaban de pronto de pronto algún tema ahí de relación con compañeros verdad que yo veía que no sé si era sano seguir pero bueno fue la lucha de, de mi mamá este de oírme no casi todas las noches pero varias noches sí yo llegaba llorando y este diciéndole que que no que eso era para otra gente que yo me iba a salir de ahí hasta que llegó un amigo mío que nunca voy a olvidar sus palabras se llama Ricardo Salazar él es el pastor de la iglesia vida abundante en Coronado fue jugador de fútbol del Saprisa y le conté un poco lo que estaba pasando y me dice vea Nielsen no hay peor ambiente que un camerino de un equipo de fútbol donde ahí te dicen de todo y no hay peor ambiente que salir a una cancha de fútbol donde te gritan absolutamente de todo así que manténgase firme dele para adelante y va a ver que la vi bien eso fue Wanda como al año y medio de yo estar ya en telenoticias y de verdad todo empezó a fluir este, las relaciones empezaron a cambiar mucho el ambiente y a los yo hice periodismo digámoslo así como de calle mucho y a los tres, tres años tres años a partir de ahí eh, pues cambié un poco porque ya empecé a presentar un poco más en el noticiero y luego se dio la oportunidad de, de ser el jefe de información por de casi ocho años, no, sí, siete años de la edición de las once de la noche. ¿Cuánto tiempo estuviste en total? En total fueron once años, fueron once años en Telenoticias. Es, es un trabajo muy muy rico por muchas situaciones muchas personas, bueno, pues lo desconocen porque no han pasado tal vez por, por una sala de redacción, eh, por un medio de comunicación en el que todo es ya y, y corra y vamos y, y tal vez te puedo entender un poco, he tenido la oportunidad de trabajar en televisión, ese tema que vos decís porque los ambientes, vamos a ver hay, hay horarios eternos súper extensos y en, siempre en la comunicación, cuando estamos en un medio de comunicación decimos, bueno, yo sé a qué hora entro, pero yo no sé a qué hora salgo Entonces, yo siento que este tema de los ambientes laborales que a veces se vuelven un poco complicados es por esto mismo, porque tenemos que hacer familia porque estamos viéndonos todo el día. A veces son las cuatro o cinco de la tarde y no hemos comido y ya viene la edición de la noche. Entonces, eso es un tema muy, muy interesante y es muy rica esta adrenalina, ¿verdad? Pero pero hay que hay que ponerle el pecho a las balas ¿sí? bueno eso que decís de hacer familia esa fue mi meta cuando yo asumí la, la dirección de la de las once de la noche eh, yo parte de lo que me concentré Wanda es en hacer familia es mi equipo de trabajo tiene que ser mi familia eh, no sé voy a mencionar periodistas Iván Mesa, Susana Peña, Andrés Martínez Thais Alfaro, Gil Dania Fernández que era nuestra mano derecha en Eh, no, no, yo no le llamo secretaria ni recepcionista, es nuestra asistente ella, eh, igual Yanor, y bueno, puedo mencionar los camarógrafos yo hacía familia, o sea, mi meta era construir un equipo de trabajo con base de familia, o sea, teníamos que tener esa, esa base muy fuerte tenía periodistas de mucho tiempo entonces yo tenía que ver cómo meterlos también en ese ADN y lo logré 
creo que lo logramos, o sea, no, no solo Nielsen Buján, lo logramos todos, ¿verdad? Para mí es, yo le, le comento a mi esposa que para mí es un orgullo hoy ver eh, periodistas ya consolidados como Andrés Martínez, que empezó conmigo como un practicante, Susana Peña, que empezó conmigo como una practicante, Thais Alfaro, que empezó conmigo como una practicante. Claro, con una carrera. Y hoy ya son consolidados en sus campos, en sus áreas, este, no había mejor momento eh, Wanda, ahora que me estás preguntando esto, no había mejor momento que una Navidad, me encantaban las Navidades de nosotros, Mariana Barbosa, que trabajaba más para la edición de la mañana, pero ella se apuntaba con el grupo de la noche organizábamos la comedera los regalos este, que el, que, que el cumpleaños eh, la celebración de Navidad era muchos y te digo algo, muchos de los otros horarios se quedaban o pagaban para comer lo que cocinaban los editores lo que cocinaban los camarógrafos los camarógrafos que aportaban lo que llevábamos porque hicimos familia eso es un eso es una de las cosas que yo cuando doy la consultoría en comunicación le digo a los empresarios debemos de hacer familia no es que salíamos de la mano todos verdad nos y nos iban a dejar no pero sí que había comunidad, sí que había familia, y nos decíamos las cosas de frente, eh, sin prejuicio, la verdad que a la fecha yo le puedo ver en los ojos a todos los con los que trabajé, porque siempre fue muy directo, fue muy claro, y ellos también me respondieron de esa manera. Es que hay un tema muy interesante, y este trabajo es como, como los hospitales son 24-7 y acá se pasa Navidad, Año Nuevo Día del Padre, Día de la Madre Semana Santa y precisamente lo que vos decís en, en esta profesión hay muchas que también lo, les pasa, pero si no hacemos familia, nos quedamos sin familia las fechas especiales entonces bueno pues me imagino que sientes te, te da mucha nostalgia tal vez recordar porque hablas de cosas muy bonitas y tiempos muy bonitos Pero bueno, la pregunta del millón, y yo creo que por acá este, se hace un giro en la vida de Nielsen Buján, porque bueno, 11 años de trayectoria, como diría mi abuela, no se los brinca un sapo. ¿Por qué nace la idea de renunciar a Teletica? ¿Cómo nace esa idea? ¿Cuánto tiempo te tomó? tomar la decisión, porque me imagino que no fue fácil en el 2012 no, 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 para nada en el 2012, mi esposa y yo hicimos una, fundamos una empresa, que a la fecha se, se mantiene, ahorita por la situación actual no, no la hemos podido o sea, no está activa a ciento por ciento nosotros fundamos una empresa que se llama Albu Sports y estamos dedicados a crear experiencias deportivas nos enfocamos en triatlón inicialmente eso fue en el 2012 y empezamos a organizar eventos en el en un momento dado yo le decía a mi esposa esto esto va creciendo y el tiempo a mí no me da o sea la verdad no tengo mucho tiempo para hacer estas cosas te, te cuento yo sacaba eh, vacaciones pedía días libres, cambiaba con mis compañeros las guardias de fines de semana cuando tenía eventos, tenía que hacer trueques y negociaciones ¿verdad? a lo interno para no faltar, porque mi objetivo siempre fue nunca fallar en mi primer trabajo y en la prioridad, que era telenoticias y no fallar tampoco 
en el evento que es Albo Sports. Entonces, esto empezó a darse y conforme avanzó el tiempo, había mucho, o sea, había mucha toma de, de, de acciones y de tiempo que me iban reduciendo ya varias cosas. Entonces, este, pues en un momento dado yo empiezo a mirar de. Ajá. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuviste así en ese? Ah, no, un montón, doce, casi cuatro años, no, no, mucho. ¡Wow! Sí, sí, o sea, mucho, sí, mucho tiempo. En un momento dado, este, ya empiezo yo que las cosas, pues, tienen que tener otra sintonía. Y a partir de que nace mi hija Cristín, la mayor, que tiene siete años, Cristín nace y fue una una tarde que mi esposa me me envía esto, Cristina nació en el 2014 mi esposa me envía un video de ella dando sus primeros pasos en una tarde cuando yo colgué con con mi esposa de ver el video yo dije no, me estoy perdiendo lo más bonito probablemente y ya ella tenía eh, ya o sea, estaba daba sus 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 pasos y demás sí sí bueno eso fue otra eh, de las cosas que se sumó y Pero te ni... voy a decir puntualmente las tres razones por las cuales yo renuncié uno mi familia yo no quería perderme más momentos íntimos y bonitos con mi familia y los estaba perdiendo mi relación con mi familia era muy muy poca muy pocas horas yo pasaba con mi familia Por, por mis horarios dos, mi salud ya estaba habiendo una afectación en algunas cosas de salud y yo no, no quería poner eso en juego y tres, yo estaba decidido a emprender quería Hola. lanzarme a, a emprender quería eh, meterle ganas a, a descubrir otras otras cosas en las cuales pues me estaba dando rendimiento resultados positivos Y esas son las tres razones de peso que yo siempre menciono que me hizo salir de, de Telenoticias. ¿Qué le motivaba a emprender? ¿Qué me motivaba? Tal vez, no sé ah, decir. Bueno, es que te voy a decir algo. Eh, mi esposa es muy, muy pujante, ¿verdad? O sea, ella es este, yo le he lanzado ideas y me decía, ella las analiza y si ella me da rienda suelta yo las hago, ese es el detalle que tenemos en casa, ¿verdad? De hecho que Glendon Maña siempre me dice, ustedes son una pareja emprendedora, ¿qué cargas? Bueno, pero ¿qué me ha impulsado a emprender? Siempre, Wanda, siempre me ha gustado ser diferente en la vida, siempre, siempre Wanda. Cuando a mí me dijeron, ¿usted presenta como Ignacio Santos o como Pilar Cisneros las noticias? Y yo le, siempre le decía Nils. a la gente, como Nielsen Buján. <risa> mi estilo, yo tengo mi, mi forma, yo tengo mi, mi, mi nota, ¿verdad? Este, firma, de, firma. De, de, mi firma de presentar. Eh, y en todo siempre me enfoco en eso. Entonces yo dije, no, no, aquí tengo que salirme de esto, de, de, del saco y la zona de confort también. Eh, ya se estaba volviendo como muy rutinario y a mí vieras que eso me cansa eh, claro. me da pereza entonces yo dije no, no lancémonos y, y ya para, vamos a ver, esto no lo, no lo había no lo había puesto como en un, en un panorama, ya para ese momento estabas 
entrando a la cleteada o todavía no habías experimentado las mieles sobre dos ruedas? No, la cleteada siempre, porque mis hermanos este, siempre han practicado triatlón y desde chiquillo siempre me metieron en eso. Claro, me daban unas tandeadas en bici, ¿verdad? Ahora es al revés, pero... El, ah, yo. Pero no, no, yo siempre, mi casa del deporte nunca ha faltado. Este, no, tampoco es que hemos sido medallistas ni nada, pero nunca ha faltado de ese espíritu. La, sí, la cleteada del tema es que yo me metí a hacer triatlón y empecé, me empezó a gustar, pero para triatlón hay algunos factores importantes y el principal es disciplina y tiempo. Caso que Nielsen no tenía en su entonces, ¿verdad? Claro. Había mucha responsabilidad en el, con el canal, el tiempo, factor tiempo, y bueno, muchas eh, situaciones. Entonces, eh, desde hace pues algunos años empecé a mezclar la natación de aguas abiertas, más que todo, eh, entrenaba en piscina, pero me gusta más la natación de aguas abiertas y el ciclismo eh, en ruta ahora. Me, me encanta, entonces pues por ahí sí, ya el tiempo pues uno lo hace ¿verdad? uno juega un poco más con eso por supuesto, pero eh, hay algo muy interesante, un día de estos conversaba con, con mi pareja y yo le decía, bueno, di, pero di, si se perdió un dinero, ¿por qué razón? di, pues ¿qué vamos a hacer? di, hay que salir adelante, ya, y él me decía es que nos, no perdimos dinero, perdimos tiempo porque lo que usted tiene de dinero hoy es tiempo, o se tuvo que trabajar por ese dinero y hace un uno rebobina y dice, bueno, pues es cierto entonces, es tan valioso el tiempo y muchas veces un salario altísimo ni siquiera paga el tiempo que estamos invirtiendo ¿verdad? porque, porque estamos dejando viviendo para trabajar y no trabajar para vivir entonces yo creo que eso es un balance que, que, que se hace y parte de, importante de este tema del tiempo es poder hacer precisamente eso yo ahora soy una persona eh, bueno pues emprendedora, trabajo desde mi casa no trabajo para para una empresa como tal, pero puedo decir mira yo hoy quiero salir a andar en bicicleta y puedo porque también me gusta andar en bicicleta. No soy como Nielsen Buján, ¿verdad? Que deja botado a todo el mundo. <risa> Yo soy la que tiene que ponerle para alcanzar a los otros. Pero está esa disponibilidad que uno dice, mira, hoy realmente voy a poder tomar café con mi mamá un rato. Y es algo de lo que vos tal vez eh, ves hoy que se toma en cuenta. Porque, bueno, realmente trabajar le, para... Le voy a contar una, una anécdota cortita, porque Ay, yo sé que, que usted... Eh, tiene muchas preguntas, pero algo cortito, mi primer día cuando ya yo no estaba trabajando para Telenoticias salimos mi esposa y yo al cine en Terramol habíamos comprado ya todo, ¿verdad? Palomitas los refrescos, ya teníamos las entradas ella iba caminando para la entrada y yo me quedé Wanda en el centro ahí de, de la plazoleta, digámoslo así viendo el comportamiento de la gente, las luces eh, porque yo ese mundo no lo conocía, Wanda yo no sabía lo que era salir a las 8 de la noche, estaba trabajando, estaba eh, sí, o sea claro, y claro. en eso nada más veo que Jessica me, me, me dice, Nilsen, vamos 
y quién sabe cuántos minutos me quedé ahí, ¿verdad? Y cuando estábamos ya sentados, le vio, mira, disculpa, pero es un ambiente que para mí era nuevo. Y me pues dice, no te entiendo. Se te ve la cara que estás como sorprendido, que estás como, como wow, como feliz, pero como que esto, ¿verdad? Y hoy, Wanda, te digo algo. Ayer andaba en bicicleta con unos amigos allá en Turrialba y uno de ellos me decía, este, ¿para vos esto qué significa? Le digo yo, para mí esto es felicidad. Para mí esto es felicidad. O sea, si hay algo en el cual yo disfruto es hoy, evidentemente mi familia, mis chiquillos eh, y mi esposa, este, hacemos de todo y la pasamos súper bien y lo otro es poder irme en bicicleta, no sé, tomarme un café con un amigo hoy tengo mis mentores alrededor que son personas muy cercanas en las cuales pasamos dos horas, tres horas eso es felicidad es más, mis amigos de ciclismo y ahí que están escuchando probablemente siempre me vacilan en que yo salgo a entrenar como multimillonario porque yo salgo como a las ocho, ocho y media a entrenar Y yo les digo, sí, como multimillonario, pero de felicidad. Porque eso ni la plata lo paga. Nelson, te voy a hacer una pregunta que me genera un poco de curiosidad, porque es algo que a mí me pasa. Yo, bueno, yo no elegí salir de la empresa, la empresa donde de donde salí, salí, eligió por mí, no había un espacio para mí en ese momento, y pues bueno, esas son las decisiones que, que tocan y que pasan pero gracias a Dios hoy estoy acá cuando yo empecé a emprender el mundo y el entorno cambia por completo, o sea ya ahí no es tengo que entrar a tal hora, sino si no lo hago las consecuencias vienen para mí, y no porque no me llega el salario, sino porque quedo mal con esta persona, hago esto y ya las difer- es diferente el tema pero a mí me empezó a generar una situación cuando empecé a ser emprendedora hace uy, como tres, cuatro años qué rápido pasa el tiempo en el que yo sentía una ansiedad y yo decía ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿pero por qué puedo disfrutar de este rato en la casa? uy, a esta hora estaría haciendo redactando, uy, estaría llegando a tal parte uy, y, y es una cosa mental en la que, en la que yo tal, me sentía mal y decía, ¿por qué puedo, por qué puedo agarrar una hora de almuerzo? ¿O por qué puedo desayunar en mi casa tranquila? Cuando antes nunca pasaba eso porque el, el ajetreo diario lo hacía que, que uno dejara de hacer cosas naturales que hacen los seres humanos para estar extraoficialmente haciendo mucho, mucho trabajo. ¿Te pasaba algo como esto, Nielsen? Sí, y ahí entró la parte de administración de tiempo. Para ser emprendedor, Wanda, usted tiene que saber administrar bien el tiempo sino realmente llega un momento dado en que dice ni me está sobrando el tiempo, que bien mira me estoy sobrando, opa revise bien si realmente le está sobrando o le está haciendo falta ¿verdad? porque si sí puede pasar eso o lo otro que, que sucede mira me puedo ir lunes y martes para la montaña la playa, un paseo, ¿eh? no, no pasa nada alguien más entiende, cuando usted llega el miércoles tiene una carga de trabajo producto de lo que usted dijo no, no, eso, ahí que, que alguien lo, lo atienda yo lo comprendí al rato, ¿verdad? o sea, no, inmediatamente no, pero al rato yo eso lo, lo comprendí entonces, hoy sí soy muy administrador de mi tiempo 
de hecho me río, soy mucho de, bueno y vos sabes, mucho de agenda, mucho de de libreta y, y de agenda, veo los tiempos, hay algo que sí tengo, Wanda, y el otro día se lo hice ver a una persona que me dice, mira, te puedes reunir el viernes a las seis de la tarde, y yo le dije, no, no puedo, ¿y por qué? Y yo, porque ese es tiempo de mi familia, ya estoy en mi casa. Antes, Wanda, yo le hubiera dicho que sí, o sea, realmente no pasa nada, o sea, yo probablemente hubiera dicho, sí, 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 reunámonos. Y esa persona, cuando yo le respondí eso, me dice, te felicito, yo eso no lo he podido hacer. Y bueno, eso lo, lo aprendí, no es que, ¿verdad? Y cuesta. La noche. Y cuesta, por supuesto, porque probablemente vos pensés, sí, pero puede ser una negociación y me entre plata y demás. Y yo algo que sí tengo es, la, a la gente se le acostumbra, a la gente se le educa. Y si uno no puede atender a alguien a las 5 de la tarde porque estás en el cumpleaños de tu hijo o estás en el cumpleaños de tu mamá o estás queriendo tomarte un café con tu pareja, entonces ahí hay una situación que hay que reparar, ¿verdad? Hay algo y, que... Y, ¿Sabes cuál creo yo que es el trasfondo de esto, Nilsen? Yo creo que a los ticos y latinoamericanos nos enseñaron a que uno no puede decir que no de ahí de ahí toca haga mi papá es uno que dice si a mí me tienen que llamar un domingo a trabajar él tiene 62 años y él corre corre 21 kilómetros a él le encanta cafano, correr cafano 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 el famoso cafano y él toda su vida ha trabajado de lunes a lunes sin fines de semana entonces los tiempos de familia eran muy complicados y ahora él dice ahorita encontré un trabajo desde diciembre acá yo estoy feliz porque tiene los domingos libres y él se siente mal, porque dice, estoy en la cama qué vergüenza, pero yo le digo papi, eso es tiempo y el tiempo es importante, y usted merece descansar pero él dice, yo le dije a muchachos si ocupa que abramos los fines de semana el domingo abrimos y yo voy entonces yo entré en un momento en que yo le dije, papi, usted me está enseñando a mí a que el tiempo en familia se negocia, y eso no se negocia nos enseñan a nunca decir que no, y realmente hay que aprender a decir que no, y decir no es amor a uno mismo, amor a la familia, amor a los espacios valiosos, y yo creo que eh, llegar acá es muy difícil, es muy complicado, porque a veces tal vez pasamos por una situación en la que uno dice, mira, si si yo converso con esa persona y sale el negocio, me puede entrar ese dinero y podría hacer tal cosa, pero estoy dejando de lado el tiempo con las personas y el tiempo de calidad con las personas que yo vivo entonces es un tema de una negociación y un balance que uno tiene que hacer, pero cuando uno logra entender este tema que vos decís de la familia, creo que ahí todo cambia, y creo que ahí le damos prioridad a lo que el día de mañana a mí me despiden de una empresa, eh, un emprendimiento puede que no esté, pero mi familia siempre va a estar ahí, y suena muy romántico, yo cuando converso con Nilsen siempre le digo, yo siento que con usted voy al psicólogo porque me desahogo, <risa> y me comprende, pero eh, es un tema en el que es una balanza en la que tenemos que poner las emociones sí, perdón es que me está diciendo Roberto Torres que tenemos que ir a hacer un corte vamos a un espacio, vamos a un espacio y ya casi volvemos <risa> una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 
Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Filas que no le desearía a nadie. Número 3, la fila del baño. Más es urgente, en un minuto se convierte en 15. <risa> número 2, la fila del parqueo en un mole en Navidad. Y en el número 1, la fila del supermercado. Más si la persona de adelante decide pagar todos los recibos. Brinquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Estamos de vuelta en esta entrevista muy especial con nuestro entrevistado Nielsen Buján, la parte humana, la parte que, que siente y que, y que tiene muchas emociones. Nielsen. Bueno, estábamos conversando sobre su salida de Canal 7 y su paso a ser empresario. Nilsen, emprendedor empresario, mi consulta acá, mi, mi duda es, cuando vos empezaste a ser emprendedor, ¿cuáles fueron esos cambios que empezaste a experimentar? Bueno, que había que tener mucho control de las negociaciones, que había que salir a la calle a buscar en mi caso patrocinadores para los eventos deportivos que a la fecha no es cualquier juego es un tema rudo si se puede ponerle una palabra que tenía que empezar a conocer un poco más de administración verdad administración empresarial ahí fue donde empecé a estudiar una maestría en administración eh, después tenía que de facturar entonces recuerdo que eran las facturas de papel este había que tener un contador de había que irse sumando poco a poco a la formalidad eh, digamos el contador actual que es el que tengo desde que nací que se llama nací eh, como emprendedor Danilo Acuña siempre me decía Nilsen usted tiene tiene que hacerlo formal aquí no podemos estar nada informal porque usted lo pueden buscar ahorita en Hacienda y le pueden hacer toda una historia ¿verdad? Claro. entonces eh, empecé a buscar la formalidad siempre este que cuesta Wanda, en este país es, es compleja es complicada después de pasar a la formalidad y ya tener registros de marca y ya haber eh, registro en Hacienda, en tributación que esto, que lo otro Ahora sí, ¿cómo le das forma a la empresa? Y ahí era donde varios amigos me, y amigas ¿verdad? Nos, nos decían cuál es un poco el enfoque, qué quieres hacer, a dónde te quieres proyectar, quiere que figure Nielsen Buján o quiere que figure otro nombre, y a empezarle a dar tintes ¿verdad? de, de empresa. Siempre, siempre he tenido sueños, siempre, objetivos y metas. Yo a la gente le digo que esas tres cosas hay que manejarlas sueños, objetivos y metas 
porque si no, no sabemos para dónde vamos, o sea, el tarantantán, ahí, mira, voy a hacer tal cosa, y no es al tarantantán, las cosas no son así, este y un norte muy, muy claro a dónde es que quieres llegar. Nelson, contanos un poquito sobre Pulso Empresarial, este, este bebé tuyo, que ya no es un bebé, ya es... No, ya no. Ya creció, ya, ya, ya es su abuelo, ya sé. así como Nilsen, ya es su abuelo. <risa> que era justo el nombre que le que le pusimos bueno que le puse a la a la entrevista al zar vuelo porque porque eso es verdad arrancar de cero y salir adelante y el cielo es el límite porque pulso empresarial eh, no nació como un emprendimiento fuera del trabajo nació como tu anterior trabajo pero bueno contanos vos cómo es este tema de pulso empresarial no fue En Canal 7, bueno, en la edición de las 11 de la noche yo hacía entrevistas temáticas con empresarios, con emprendedores, hacíamos análisis de economía, de política, eh, también con la mujer, ¿verdad? Y poco a poco me fui dando cuenta de que había una gran necesidad de ampliar más esto, porque en televisión eran cinco minutos, siete cuando me podía pasar, ¿verdad? Y diez cuando ya era un gol ahí que yo metía... ¿Verdad? Este, pero era, era muy complicado. Entonces, varios de los entrevistados que yo llevaba me decían que lástima porque quedó mucho tiempo, eh, faltó tiempo para contar, para explicar. Y una buena mañana, este, siempre digo que lástima que no recuerdo, no, no tuve la, la chispa de preguntarle el nombre a esta persona. Yo estaba grabando en en la Plaza de la Cultura, estaba haciendo unas notas en la Plaza de la Cultura y se me acercó una persona, un señor y me dice, usted Nielsen Buján y yo, sí señor, el señor recuerdo ahorita vestía eh, muy bien y llevaba una un salveque y me dice, yo le puedo decir algo, me encantan sus entrevistas a las 11 de la noche viera cómo he aprendido pero eh, yo nunca fui a la universidad ni a la escuela, ni al colegio Y gracias a usted he aprendido muchas cosas que hoy eh, me están dando la posibilidad de de conocer, ¿verdad? Y me despedí y se fue. Ahí fue donde nació esa chispa de decir que el Pulso Empresarial es una universidad gratis. Y me aboqué y todavía, y vos lo sabes muy bien, yo me enfoco mucho en que nuestros entrevistados, eh, la verdad, que eduquen e informen eso es una de las misiones nuestras como comunicadores y pulso lo lancé este se me abrieron las, las puertas y no recuerdo cómo fue que le puse el nombre pero si sí estaba sentado ahí en la compu ahí refrescando un poco nombres y y si sí le dije bueno mi esposa es comunicadora y le dije Jessica hey, yo no sé si usted le suena este nombre verdad y me, ya me hizo algunas preguntas y me dice hey, láncelo y hey, vamos a ver qué pasa Le hice preguntas a varios amigos que yo llevaba al programa y que siempre los consulto y me dice, suena bonito, dale. Y así así fue como como arrancó, ¿verdad? ¿Y ya hoy sumamos cuántos años? Cinco. Cinco años. Ya hemos pasado cinco años. Tal vez esta respuesta no me la tengas. Tienes una idea de cuántas personas han pasado por el el banquillo de Nielsen Buján con pulso empresarial. Ay, ay, ay. Te la puse difícil, ¿verdad? Sí. Sí, sí. 
en algún momento no, no es que no sería dar un dato preciso pero mil probablemente cerca de, bueno pues cerca, sí. cerca de, verdad eh, algunos han repetido que son pocos y han venido personas de afuera, del extranjero bueno, estaría muy muy interesante un día creo poder... que todas las provincias sí hemos tenido no, de fijo pues, todo Costa Rica ha sido abarcado, que es importante entonces sí dicen que se, qué pasa, ya el tiempo se me pasa volando definitivamente y, y tengo acá una una batería de preguntas bastante grandes, pero bueno, quedarán para una próxima voy a sacar como lo que más rescato de, de lo que tengo por acá ¿qué pasa cuando amanezco, amanezco como emprendedor con la energía baja? ¿qué pasa cuando no quiero y que yo digo ¿por qué hice esto? ¿en qué momento? Vea, yo estaría diferente ¿por qué pasa? tal vez no tan dramático como me sucede a mí <risa> pero pasa ¿cómo mantenerse en pie cuando eres emprendedor? respuesta fácil uh -huh. sí, la quiero escuchar ajá Dios Uf, fuerte en el 2020 mi familia y yo comimos tierra literalmente tres, cuatro meses probablemente si no hubiera sido por la fortaleza espiritual de mi esposa y la mía probablemente muchas cosas no se hubieran dado muchas o la mayoría no se hubieran dado después de ahí este, nos mantuvimos muy fuertes espiritualmente y a la fecha pero en ese momento muy muy fuertes y yo amanecía con ese pensamiento que vos decías y empecé a aplicar a muchos puestos que dentro de, la, de lo que decían era para Nielsen de lo que decían pero de lo que Dios quería no eran para Nielsen hasta que un momento yo le dije a mi esposa ¿sabe una cosa? yo creo que Dios no quiere que yo trabaje para una empresa, o sea, la verdad es esa porque yo aplico y aplico y, y nada, hay una empresa farmacéutica de la cual hoy hacen vacunas este, como no patrocinan, entonces yo no voy a decir el nombre, pero se un amigo mío que trabaja ahí me dice, Nielsen, este puesto es para usted, May, usted tiene todo para hacer y a, le dije yo, mira, mandámelo yo voy a aplicar, pero ¿verdad? y a, de, llené todo Wanda, hice absolutamente todo lo que usted se puede imaginar y chin chin, no era para Nielsen, o sea no, no y eso falta agua fría porque uno lo ve y uno dice, es que esto es para mí, es una sí. señal tal cual lo piden, yo tengo todo y cuando sí. no hay respuesta pucha, qué no. difícil manejar y, y para ver, y es que el emprendedor tiene eso o sea, nosotros como emprendedores tenemos a veces ese chip que se nos pega y podemos andar, les digo literalmente, comiendo tierra luego uh -huh. yo de comer tierra pasé a barro ¿verdad? Sí. luego ya era como agüita de chacha o sea como caldito ¿verdad? y ya luego le agregamos arrocito frijoles, atún huevo duro, ya empezó ¿verdad? Sí. este ya mejorar ahí el, el platico de comida ¿verdad? porque empezaron a aparecer algunos clientes, empezamos a, a respirar, a ver las cosas y una de las cosas que mi hermana siempre me dice es, 
yo no conozco persona más positiva que vos. O sea, yo wow. no conozco, Nielsen, eh, persona más positiva que vos. Y yo le digo a ella, a Monserrat, de Monserrat, si uno no es positivo, ¿quién más va a ser positivo por uno? Ahora, hay algo que sí se convierte en una parte muy importante para todos y es busquemos personas alrededor nuestro que nos inyecten esa energía positiva, esa dosis realmente de energía de que si sí se puede, de fe eh, si usted no cree en Dios bueno, y en lo que crea, yo eso lo respeto, que siempre he respetado el credo de las personas, pero esfuércese por esa parte, ¿verdad? Yo sonreía Wanda, yo estaba en reuniones yo sonreía sin tener plata, yo no tenía plata, pero yo sonreía, yo sonreía sin es más, iba a almuerzos yo iba a almuerzos iba en el carro diciendo de que me inviten porque yo no no, no tengo como pagar ¿verdad? o sea o si pago va a haber algo que no pueda pagar después, no sé el recibo del teléfono algo y dicho y hecho, pasaba o sea, almorzaba, ¿verdad? De, porque era un, un tema de o que me decía, mira, que puedes quedarte para un café, y yo por dentro decía ¿un café? ¿de dónde? ¿de dónde voy a sacar para un café, verdad? eso fue el 2020, es que no fue largo eso fue el año pasado, eso fue hace un año y Wanda, por eso resumo para los que creemos en un Dios Dios fe este, las personas que están cerca positivas la gente tóxica, vuélesela de una vez Vuélele, hasta luego, bórrela. El otro día escribí en Twitter, agarre el teléfono y quite gente tóxica. Vuélesela, esa no sirve para nada, para un carajo no sirve para absolutamente nada. Pero la gente que sí, en un momento dado, levantas el teléfono y le decís, que yo tengo un gran amigo que se llama Roger Brenes, y yo le decía, Mae, necesito tomarme un café con vos. Y él con solo verme, me decía, la estás pasando mal, ¿verdad? Y le digo yo, pues sí, la cosa está dura esas personas son las que no deben de faltar nunca en tu lista de contactos del teléfono, en la compu, en todo lado Nielsen y algo que yo te, que te voy a decir que tal vez creo que lo puedes compartir conmigo que duro saber que eso que vos pasas lo pasa la gran mayoría de personas y lo han pasado y cuantas veces asumimos que las personas tienen y asumimos que se pueden hacer cosas y, y, y tenemos poca empatía, ¿verdad? Porque no sabemos si realmente alguien puede, pero inducimos a otras personas, tal vez mira, pero ojalá te lado, ojalá hacer claro que sí, y en el fondo, ¿cómo hago para lograrlo? ¿Qué es lo que vos decís? Y realmente eso que, que, que nos contás de la fe que es creer en lo que no se ve eh, es realmente importante. Y otro punto que vos decías eh, lo leía en un libro, ahorita no preciso en cuál de que somos el promedio de las cinco personas con las que nos rodeamos si queremos tener éxito rodeémonos de exitosos y no precisamente de los que tengan muchísima plata sino de los que deciden ser exitosos ¿verdad? porque el éxito yo creo que es un estado mental y es hacia donde nos dirigimos Nielsen, se nos está agotando el tiempo y me queda una pregunta ya que se la ha hecho usted esta pregunta a todos los entrevistados ahora me toca hacérsela deje volar su imaginación póngase creativo y cuéntenos con quién se tomaría una taza de café Ay. no se la esperaba esa pregunta usted. con mi papá 
sí, sí. Eh... Hey, él, él sabe lo que, pucha, lo que ha costado, ¿verdad? Eh... Y además que fue la persona que una vez me dijo, usted tiene algo diferente a sus hermanos y es que su flecha apunta a un norte muy claro dele con todo porque yo veo que usted realmente nadie le tumba esa ese fuego ¿verdad? Eh, y además que mi papá no O sea, yo sé que sí lo sabe desde el cielo, pero él no, no experimentó el hecho de que yo ya estuviera en, en medios más, más públicamente. Lo, lo conoció, lo, me conoció un poco en, en Colombia cuando estuve con Yacín que hace un tiempo, pero fuera de ahí no. Sí, yo creo que es, es con, sería uno de los mejores cafés de mi vida. Bueno, pues, creo que muchas veces, yo, yo soy muy, muy, muy tema familia, yo soy pro familia y tiempo en familia y toda la familia porque, pues, no sé, y cuántas veces no eh, pagamos cafés caros con personas fuera que nunca volvemos a ver y podemos tomarnos una tacita de café en casa, ¿verdad?, con las personas que tenemos cerca. Nilsen, pues, me pasé del tiempo <risa> vamos a escuchar cuál es la última sección que tenemos en el programa que es el taller del maestro el taller del maestro pulso empresarial, pulso empresarial. bueno ya este, conociendo un poco más sobre Nielsen el emprendedor, el empresario los momentos difíciles y los momentos más eh, buenos Vamos a pasar a la sección del taller del maestro. Esta es una sección en la que usted puede utilizar las herramientas que damos acá en este taller del maestro para construir su eh, empresa, su emprendimiento y, y echarle muchas ganas. Nielsen, cuéntenos cuáles son esas herramientas que nos deja hoy este lunes 22 de marzo. Respeto el credo, repito. En mi caso, busque a Dios busque una relación que le llene, que le satisfaga su corazón, su alma segundo contágiese de personas positivas de personas felices contágiese de su familia si tiene alrededor a su tío, su abuelo, su primo su sobrino y son personas que las mañanas Son, están deseosas de verle péguese con ellos contágiese con ellos y, y llévelos a todo lugar siempre aunque sea en el pensamiento y por último los que somos empre- emprendedores y t- empresarios los guantes de boxeo siempre se llevan puestos aunque suene la campana y que nos digan ya terminó nosotros seguimos combatiendo con todo porque no es de 12 rounds el ser emprendedor y empresario 
es una decisión de vida y es una determinación el seguir adelante Nilsen, un verdadero placer eh, poder trabajar con usted definitivamente Dios ha sido muy bueno conmigo y poder tener una persona eh, con tanta trayectoria y experiencia poder compartir poder eh, ser guiada por usted en este tema de la comunicación eh, estoy muy agradecida y conociendo un poco más sobre su historia aún más definitivamente Dios eh, nos une crecimiento. muchas gracias por estar hoy acá con nosotros en Pulso Empresarial del otro lado del banquillo Nilsen Buján <risa> gracias a todos, pura vida que Dios me los bendiga gracias una semana de mucho éxito, que Dios los acompañe y anden siempre por la calle haciendo el bien, porque el bien también estará con nosotros. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.